0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Tias Marinho. No ar. 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 Cheque Mate, o jogo o do, do poder. poder.
1: Começando mais um programa Xeque-mate Hoje dia 12 de dezembro de 2023 Pela Rádio Verdes Mares e também pelo Youtube Você encontra a gente no Youtube No youtube.com.br Estúdio Checkmate Começando aqui hoje comigo Pedro de Almeida Também com a ajuda sempre E a participação do Wesley Safadinho Já já ele vai sentar por ali Tem aqui, não tem não? Tem aqui ó. Tinha, né? Bem no canto, bem no canto, bem no canto. Começando mais um, né? É final de ano, mas muita coisa acontecendo no cenário político e a gente está sempre aqui para noticiar para você e também, comentar os fatos do dia a dia da política e também os bastidores do Jogo do Poder. Por falar em Jogo do Poder, eu já convido você para entrar no nosso portal www.ojogodopoder.com www.ojogodopoder.com Você pode entrar no nosso site conferir durante todo o dia as notícias mais quentes e as que estão fervendo ainda mais neste cenário político nesta terça-feira. Então seja muito bem-vindo ao programa Cheque Mate aqui na Rádio Verdes Mares e também em nosso YouTube. sem mais delongas, né? tem algum comentário aí que você queira falar, DJ Jereca foi promovido a DJ aqui, só para falar para você o nosso Jereca Cláudio Jereca, também conhecido como Cláudio Jereca, ele foi promovido a DJ, então agora você pode quando mandar aqui o WhatsApp pra gente, pode chamar DJ Jereca que estará tudo certo, então vamos logo aqui para os destaques do dia
0: tudo o que acontece no mundo do poder agora nos destaques do dia. E secretário de comunicação
1: entrega cargo na gestão de Eduardo Braide. Braide aí agora sem secretário de comunicação, não existe secretário adjunto né, tem a superintendência que é respondida pela Molde é o segundo, é o número dois ali Molde Zaidan, é o número dois da Secretaria de Comunicação, mas é, o secretário de governo Emílio Murá já está aí também respondendo pela pasta e daqui a pouco vamos comentar sobre a saída do jornalista Igo Almeida né, era ali um dos braços direito pelo menos, aparentemente era a impressão que nós tínhamos do Igo ser uma pessoa muito muito próxima do Eduardo Braz, mas deixa a Prefeitura de São Luís. Justiça Maranhense barra shows de Saia Rodada e Léo Santanas avaliados em mais de 600 mil reais. Mais uma vez, o Ministério Público também a Justiça do Maranhão barrando esses shows milionários feitos aí pelas Prefeituras do Maranhão. É, se elas fazem greve né, Por conta do, da baixa Do FPM, então não tem porquê Estar tá fazendo shows milionários E o Capelli aí Ex-secretário de Flávio Dino né, No governo do Maranhão E também número 2 do Ministério Da Justiça, está Órfão, está órfão Sem pai, sem mãe, não sabe o seu Destino e ele busca Abrigo em Brasília Música Romer Araújo deve assumir vaga de Marreca Filho por quatro meses na Câmara dos Deputados em Brasília. Lei de Autoria de Carlos Lula garante atenção aos riscos da prematuridade de bebês. Vamos comentar sobre, também sobre este tema aqui, bastante importante na área da saúde. O coronel da PM anuncia pré-candidatura a prefeito de Pinheiro e afirma abre aspas para o Coronel o crime organizado não vai levar esta prefeitura o prefeito de presidente Dutra surpreende ao responder a imprensa em tom agressivo Eita, tá na moda né, tá na moda político aí destratar a imprensa o, como, como diz aí o slogan da, do Jornal Pequeno o órgão das multidões tem um videozinho sobre este tema, não tem? Tem um vídeo de TAC7, não é? Tem. Aí depois tem a CAEMA aí. Isso, Cláudio a, a,
0: Com relação ao riachinho aí que foi desestruturado depois da chuva, quando é que vão recomeçar as obras de reestruturação? Já
2: começou no primeiro dia! E... <risos>
1: Eu lembrei, foi no Chubu Grosso, lá de Timor. Eu acho que deve ser parente
0: dele. Bota de novo aí, Cláudio. Com relação ao riachinho aí, que foi desestruturado depois da chuva, quando é que vão recomeçar as obras de reestruturação? Já começou no primeiro dia!
3: Meu
1: irmão, cara nem pergunta mais nada, né? Tá bom, papai. Desculpa. Ó, a vassoura tá de, atrás da porta, se quiser pegar e me bater... Caema faz serviço em asfalto próximo ao Hospital da Criança e causa revolta, né? Caema também conhecida como Tatu, ela vai cavando buraco, onde tá lisinho ela cava buraco para poder atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Tem um vídeo também aí é, que foi mandado para gente.
0: A Caema é foda, meu irmão. Não pode ver um asfalto novo.
2: A porra do prefeito faz o serviço, a Caema vem bagunçar, acabando com asfalto novinho. De frente
1: para o hospital da criança. Oh! Ah. É, desculpa os palavrões aí, mas a indignação da população, né? Não tem outra palavra, a gente, às vezes a gente não encontra outra palavra para poder é, expressar a nossa indignação. Esses foram os destaques de hoje, vamos para um pequeno é, é, breakzinho, para uma pequena pausa e já já voltamos para comentar os destaques do dia.
3: Em Maldias, aqui,
1: você daí seu Jereca. É, lembrar aqui, né? É, tá certo. Olha só, é, primeiro destaque aqui que a gente pode falar é, para o nosso ouvinte também, para quem acompanha a gente pelo YouTube, é sobre essa lei aqui de autoria do Carlos Lula, deputado estadual Carlos Lula, que garante a atenção aos riscos da prematuridade de bebês, né? Então é, essa lei entrou em vigor pela entrou em vigor, né? Esse esse essa medida pela lei 2.128 12. e deste ano, em de 2023, ela estabelece diretrizes gerais sobre a política de atenção aos riscos de prematuridade de bebês. De acordo aqui com o deputado é, Carlos Lula, é possível melhorar estes índices a partir de estratégias de enfrentamento do problema. É, é, tem um fato interessante, que tinha muita mortalidade na cidade de Balsas, aí na gestão do Carlos Lula, enquanto secretário de saúde, ele conseguiu é, zerar esse índice. Né? Isso aqui mas não é sobre mortalidade, mas é sobre a prematuridade, é outra medida também que visa melhorar os índices aqui do estado do Maranhão. Ele diz o seguinte, aqui eu vou abrir aspas para o Carlos Lula... O que estamos propondo com a política de atenção à prematuridade no estado do Maranhão é que tenhamos condições de cuidar de nossos bebês prematuros, cuidando ainda de todo o período gestacional para evitar as situações que temos hoje. Há é exemplo dos altos índices de mortalidade infantil quando os bebês que morrem com menos de um ano, sendo que em muitos desses casos, por não terem o cuidado adequado entre essas diretrizes que estabelece essa nova essa nova implementação, o tal método canguru em todos os hospitais e maternidades no atendimento ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso, o modelo de assistência consiste no contato pele a pele onde o um recém-nascido está verticalmente posicionado contra o peito da mãe ou do pai a técnica existe há mais de 40 anos e dentre os resultados obtidos estão a diminuição da permanência hospitalar redução da infecção hospitalar e também controle térmico, então é essa medida bastante válida aí pelo Carlos Lula em breve a gente pode até chamá-lo aqui para poder falar um pouco mais sobre isso, né, Carlos Lula, que é um defensor da saúde, principalmente do SUS, do Sistema Único de Saúde, apesar de não ser médico, mas hoje sim pode ser, podemos considerar Carlos Lula como uma autoridade médica, sendo que foi o secretário de saúde mais longevo no estado do Maranhão, além de ser também é um, um maranhense que ocupou a presidência dos, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde em um período muito crítico que foi o período da pandemia. E a gente. O SUS, o SUS fazer, é, 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 fazer o SUS funcionar tem que ser na base ali da lei, né? Que é essa, o, o, o Lula, além de deputado, é um consultor legislativo, advogado, consultor legislativo de carreira da Assembleia Legislativa. Então, para fazer essa engrenagem toda. Rodar é preciso conhecer bem as leis para poder deixar tudo bem redondo e não fazer aquelas leis que elas só existem no papel, mas não conseguem ser, é, é, ser aplicadas ali na ponta. Então é uma notícia bastante interessante. Esperamos que os estados e municípios possam efetivá-la para poder fazer reduzir reduzir essa, esses riscos de casos de bebês prematuros. Outra notícia que destacamos aqui estávamos falando isso aqui já estava é, sendo ventilado nos bastidores aí ali do da imprensa principalmente, mas também do da prefeitura de São Luís é sobre o abandono do cargo de secretário de comunicação do jornalista Igo Almeida ontem ele comunicou, ontem saiu no diário oficial primeiramente a exoneração do Igo com, com efeito retroativo para o dia primeiro de, de dezembro isso significa que nem o ato dele de dia primeiro até ontem nenhum ato dele será válido, né? Então ele foi exonerado ontem com efeito retroativo para o dia primeiro de dezembro. Igo Almeida, ele é jornalista e acompanhava ali o prefeito Eduardo Bride há pelo menos uns 15 anos, né? Quase 15 anos desde que o Eduardo Bride era deputado estadual. O Igor está com ele, então aí ficou cargos de deputado estadual, primeira campanha do, do Eduardo Bride, também esteve com o Eduardo Bride na Câmara Federal e foi adjunto, primeir, primeiramente foi adjunto na Secretaria de Comunicação quando o primeiro secretário de comunicação do Bride foi o Joaquim Aichel, mas que logo entregou o cargo, não ficou nem um ano, acredito, pelo, pela minha memória não ficou nem um ano, mas logo depois, na saída aí do Joaquim Eichel, o Igor Almeida assumiu a titularidade da pasta, mas deixa, aí é um momento delicado, um momento a reta final do primeiro mandato do Eduardo Bride. E aí, as motivações, o... fala aqui do próprio Igor, ele diz o seguinte, informo a todos que a partir desta data, meu pedido não integro mais a equipe de gestão da Prefeitura de São Luís, bem como não respondo mais por sua comunicação institucional. Aos colegas de imprensa, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Um, um um aviso genérico, mas é que ele quis enfatizar que foi a seu pedido, não sabemos mesmo, mesmo se foi a seu pedido ou se para poupar o prefeito ele assume, né? geralmente isso acontece, mas uma das motivações que, que está sendo comentada nos bastidores é, é, é questão mesmo pessoal e problema familiar, é questão de saúde, mas e isso por si só, não acredito que tenha levado. A gente sabe qual é o perfil do prefeito Eduardo Brade, um perfil muito centralizador, um perfil é, é, autoritário também. Ali o Igor segurou a ponta aí, é um excelente profissional. Eu não avalio o que, fez, que, que ele, ele poderia fazer muito mais na Secretaria de Comunicação do que fez. Ficou engessado muito por conta do chefe né E aí, nesse cansaço, é muito estresse, ele pede para sair um momento até aquele momento de, de fim de ano que a gente quer estar com a família. Né? Até mandei uma mensagem para ele pra ele aproveitar esse momento para ficar mais perto da família dele. Mas é, o que chama a atenção é, é nesse momento final. Acredito que o Igor veio com o Eduardo Brad até aqui, mais por conta da amizade que ele construiu durante todo esse tempo do que mesmo pelo, pela satisfação de estar no cargo, porque ali, ele, como eu disse, não estava conseguindo fazer o que queria. O, o Brade centralizador, pensa que sabe de tudo. Eu quero que você me aponte aqui um secretário do Eduardo Brade que tem autonomia para fazer o que quer. Não é o que quer, para fazer o que tem que ser feito, que é pior ainda, né? O que quer, ele não deve fazer o que quer, não. Ele tem que fazer o que tem que ser feito, para que ele foi chamado? O secretário de saúde tem que fazer... Para que ele foi chamado? que Fazer a gestão da saúde é, é, pública, da saúde municipal. É, é, o secretário de comunicação tem que fazer o papel dele de comunicar. De, aqui, quando o checkmate, durante muitas vezes... É, pediu uma nota de esclarecimento sobre o lixão aqui na, na, na frente do estúdio, ou um, 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 um caso do Hospital da Criança, ou um buraco qualquer, recorrente, em qualquer rua, na sua rua aí, a gente tinha o silêncio como resposta. O silêncio como resposta, eu tenho a certeza que não era por vontade do secretário, do ex-secretário Igor, mas por determinação do Eduardo Brad, porque o Eduardo Brad é conhecido e reconhecido por não se comunicar, por não querer papo com aqueles que não bajulam, aqueles que não abaixam a cabeça para ele. Né? A Câmara do, do, dos Vereadores, durante muito tempo, quase toda ali é, estava rompida com Eduardo Braide, mas... Ele, ele é daquele, viu, Wesley? Aquele que ele bate, 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 é depois dá de migalhas, que é o que está acontecendo na, na Câmara dos Vereadores, e os vereadores se rendem. Porque ele, pelo menos, ele já conseguiu apoio de 10. Daqui para a eleição, ele dobra, isso aí, vai conseguir uns 20, apoio de uns 20 para a eleição, porque de tanto apanhar durante 4 anos, esses vereadores vão se contentar com pouco nas vésperas da eleição, com medo de não conseguir a reeleição. Porque a tática é essa, é, é maltratar, maltratar, aí vereador B da área tal, da área Itaquibacanga, ah, não vai comigo não, então vai apoiar três da tua área para tirar teus votos tudinho. Então essa, essa é a metodologia do Eduardo Braga infelizmente marcou a sua gestão toda sem se comunicar com a sociedade civil, organizada, com os vereadores, com a classe política, com a imprensa, com ninguém Ele só se comunica Através do TikTok Do Instagram E olhe lá Porque ele só responde elogios Eu quero ver o Eduardo Braide Responder alguma crítica é, é, Enfática Em alguma publicação sua Na rede social Eu quero ver se isso acontece Ele responde elogio é Aquela, aquela famosa resposta assim Obrigado meu amigo, estamos juntos Conto com você só isso, ele só sabe conversar com quem abaixa a cabeça para ele, infelizmente aí o Igor, ou felizmente o Igor saiu da prefeitura porque agora ele pode ter até uma satisfação melhor profissional em sua carreira, em outra, em outra missão que venha a desempenhar e, não acredito, e acredito que seja muito em breve aí desejo sucesso para o Igor Almeida é, que não é meu parente mas eu tenho uma estima muito grande durante esse tempo que ele ficou na prefeitura de São Luís a gente não teve muito contato por questões óbvias né? por questões óbvias mas desejo todo sucesso para o Igo e espero que o novo secretário de comunicação tenha liberdade de fazer o seu papel, que é interagir com a imprensa, não é atender aos interesses da imprensa é responder o que a imprensa pergunta, responder o que a imprensa solicita. É isso que a gente espera, o um mínimo de transparência, o um mínimo de cordialidade. O Braide escolheu uma emissora de televisão para se comunicar e destina toda a sua verba para essa emissora de comunicação. E ali ele tem a liberdade de falar o que ele quer, como ele quer e quando quer. Né? Essa é a verdade nua e crua. Por falar em desempregados, viu, Cláudio? Tem outro que tá preocupado. Eu tá, acho que ainda não foi exonerado, não. Sabe quem é? É ele. O Pitbull das Laranjeiras. Apelido aí, acunhado pelo deputado Iglesias Moisés. Pitbull das Laranjeiras, né? Porque ele é do Rio de Janeiro? Mas veio... Não sei como ele veio parar aqui no... Esse mesmo, esse aí, ó, Pitbull das Laranjeiras. Ele, rapaz, só lembra daquela música que o Sérgio Murilo, do, que era do Balanço Geral, colocava? Tem um tique-tique nervoso, tique-tique nervoso. Aquele <risos> <ele, risos> que... Não fale do irmão. <risos> o, o irmão. O irmão não tá em condições de, de, de apanhar. Né? Ele tá em retiro. É, Edivaldo tá em retiro... É, espiritual, político, de tudo. É, Anos sabáticos. Anos sabáticos, né? O Capelli aí que está prestes a deixar a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça por conta da saída também do Flávio Dino do Ministério da Justiça. Amanhã o Flávio Dino deve ser é, sacramentado como ministro do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, aí a sua equipe deve ser desmembrada por completo ou principalmente ali os, os, os casos mais emblemáticos, as pessoas de mais confiança, né? como é o caso do Ricardo Capelli e também até do Diego Galdino. O Diego Galdino certamente deve até ir com o, o, o Flávio Dino para o STF, que ele tem aí expertise para isso. Mas a expertise do, do Ricardo Capelli é só política, né? Ele começou ali em movimento estudantil, foi presidente da UNE, aí teve uma passagem conturbada ali, é, controvérsia no, no, governo, no governo PT, no Ministério do, dos Esportes, junto com Orlando Silva, quando era do PCdoB. Caiu aí de paraquedas numa secretaria de representação política em Brasília, no governo Flávio Dino. E depois no ápice de sua carreira, é, veio destratar o, a imprensa maranhense. A gente estava falando do Igor, o Capelli foi secretário de comunicação do governo do estado do Maranhão, enquanto o Igor, o Igor pelo menos ele respeitava a imprensa, ele não perseguia, nem não persegue, não é do perfil dele. Né? Tem a liberdade de falar sem sofrer qualquer é, perseguição do secretário. Quando o Igor era secretário, o Ricardo Capelli fez o contrário: o quanto ele podia, quem ele podia perseguir, quem ele conseguia perseguir, ele perseguia. E tem várias vítimas aqui no estado do Maranhão por conta é, do seu, do, do, só do exercício do seu trabalho. O, Ricardo Capelli, o ápice da carreira do Ricardo Capelli foi ser perseguidor no estado do Maranhão. Aí teve outro destaque, quando ele foi interventor em Brasília, ali naquele 8, 8 de janeiro, a pedido do Flávio Dino, o Lula, né? o Lula não teve nem tempo de pensar, ele escolheu o Ricardo Capelli, e aí ficou naquele tempo ali em janeiro, fazendo essa intervenção federal, até que pudesse... É, devolver o cargo para quem foi escolhido pelo povo e depois, e, e, e depois voltou para o Ministério da Justiça mas agora ele está sem eira nem beira, não sabe para onde vai e nem de onde veio, ele esperava, olha a pretensão do cidadão esperava substituir o Flávio Dino no Ministério da Justiça isso aqui Agora, recentemente, ele teve, ele teve, jogaram água no chope no, no dele. Enquanto ali, quando, no momento que o Flávio Dino foi escolhido pelo Lula para a vaga do STF, aí, na reunião ali, entre poucos, discutiram, como é que vai ficar o Ministério da Justiça? O Flávio Dino tira um recesso, tira férias, né? Aí o Flávio Dino sugeriu assim, não, a gente coloca o Capelli para ficar no meu lugar por enquanto. E aí depois a gente escolhe em definitivo, em definitivo quem vai ser. Aí o Lula, Flávio Dino, não. Você continua no Ministério da Justiça, o Capelli não. Então aí ele já viu que não, não terá espaço onde ele queria, que era um jornalista, cuidar aí das... É, 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 esse é o guarda-chuva né, da justiça brasileira. É, é uma pretensão sem tamanho. né E um jornalista que apoia a censura. Pior ainda, um jornalista que é defensor da censura. Então, ele pode, né alguns aliados dizem que ele pode é, ficar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, é uma possibilidade ainda, mesmo que remota, e se nada der certo, ele vai correr aqui para o governo do Estado do Maranhão. E como a representação do Maranhão em Brasília está vaga com a vinda do hotelino Neto, Quero secretário de representação política em Brasília. O Capelli pode voltar para esse cargo que foi o seu primeiro cargo aí, aqui no Maranhão. Né? O primeiro cargo político no Maranhão foi ser representante é, do Maranhão em Brasília e essa é outra remota possibilidade, espero mesmo que seja apenas remota, muito remota possibilidade do Ricardo Capelli. Faz um coronel. Ontem, ontem o, o... Ixi, já entregar aqui o nome do vizinho fofoqueiro. <risos> ontem o vizinho fofoqueiro trouxe uma, uma notícia aqui, mas não tinha uma fofoca, né? Eu, eu fiquei confuso com a fofoca dele, porque ele falou em coronel, falou em Timon em Prefeitura de Pinheiro. Eu, ele tá falando né, da pre... E Luciano, que os dois são Luciano, mas um é Genésio e o outro é... Um é Genésio e o outro é Leitor. Luciano Leitor, Luciano Genésio. Leitor em, em Timon, Genésio em Pinheiro. Mas acontece o que? Um coronel da PM lá de Timon, do batalhão de lá, ele está an anunciando pré-candidatura a prefeito em Pinheiro. E é, ele avisa o seguinte: abre aspas, muitas aspas para o coronel da PM. Coronel da polícia entende o negócio de, de, de... Ele reconhece, né? De longe, assim, o, o, o que é crime, o que não é. Pelo menos é pra conhecer, né? O crime organizado não vai levar essa prefeitura. Sem mencionar nome nenhum, ele compartilhou uma foto vestindo uma camisa amarela em frente a um computador e lançou uma indireta, né? Uma camisa amarela aqui. Não é, não é da CBF, viu, safadinho? É Ralph Lauren. Né? Não, sei, não sei se tem esse público lá em Pinheiro não isso aconteceu na última sexta-feira o coronel da ativa da Polícia Militar Senilson Lima Atualmente, deslocado para o 11º Batalhão da PM em Timon, utilizou aí suas redes sociais para reafirmar a sua intenção de concorrer à Prefeitura da cidade de Pinheiro. Em uma publicação aí que chamou muita atenção, o coronel Senilson, sem mencionar nomes, compartilhou uma foto vestindo uma camisa amarela em frente a um computador e lançou uma indireta a outro, pré-candidato a prefeito. O crime organizado não vai levar essa prefeitura. A mensagem, aparentemente direcionada, foi seguida pela declaração enfática. Ainda estão dizendo que não sou pré-candidato, francamente. Eu, essa aqui dele não ser candidato, eu tenho até dúvida, porque teve uma... Não sei se já foi promulgado. Vou pesquisar para a gente trazer esse assunto novamente aqui. Mas, recentemente, estavam tirando né, a possibilidade de militares é, participarem assim, ativamente da, da vida política. Em outra... Postagem política eleitoral. Em outra postagem em suas redes sociais, o pré-candidato reforçou sua intenção política, compartilhando uma imagem ilustrativa da região dos lagos e desejando um bom dia aos seguidores. E na legenda reiterou aí um compromisso com a cidade de Pinheiro. Ele diz, lançou a hashtag fechado com o coronel. Falou, bom dia a todos, passando para desejar uma ótima sexta-feira, tá, 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 nosso compromisso é com a cidade, aquele papo, né? Não sei se vai pegar, não sei se vai pegar. Ali eu acho que vai ter, vai ter... É, vê como é, né, é, Cláudio Jereca. Ali tinha o Luciano Genésio, a Ana Paula. Luciano prefeito, Ana Paula vice. A Luciano foi... foi foi retirado do cargo, Ana Paula assumiu, aí começou pipocar de notícia aí da, da Ana Paula, só com agenda positiva, agenda positiva, o Luciano Genézio começou a ficar com ciúme, não um deixou de seguir o outro nas redes sociais, depois volta... aí eu coloquei na, na carta política, aí eles voltaram a seguir, e aí ficou aquele climão, né? inclusive, até o hotelino tem Fez uma, uma, uma declaração na, na Assembleia Legislativa também é, é, mostrando esse incontentamento com o Luciano Genésio. Mas foi só a Ana Paula ser virtualmente efetivada como senadora e não só suplente do Flávio Dino. Né? Porque suplente a qualquer hora pode, pode voltar a ser suplente. Mas com o Flávio Dino para o STF, Ana Paula será a senadora, a dona do cargo durante os oito anos aí ah, o Luciano Genésio em um evento político, você falou assim você é nossa líder política ou seja, já pode ter aí a junção do Luciano Genésio, da Ana Paula do Otelino Neto e a candidata hoje do Luciano Genésio em, em Pinheiro é a Thaís Ortegal agora, eu não sei não existe só um pré-candidato de um grupo político em Pinheiro não existe só o pré-candidato do atual prefeito Luciano Genésio, há outros pré-candidatos em Pinheiro e aí eu não posso dizer para você quem, a que grupo, a que grupo o Coronel aqui é, Senilson está dizendo que é o crime organizado, né? Isso aí só ele para dizer. Na campanha eleitoral, mesmo antes, né? já está antecipando aí é, as suas pretensões, dando spoiler aqui nas redes sociais. Não sabemos ainda. A gente fala logo com, com o vizinho e depois voltamos aqui para mais assuntos. Tá certo, tá certo, tá certo. Justiça do Maranhão determinou suspensão de shows do grupo Saia Rodada e também do cantor Léo Santana. Paz esse, esse, esse Léo Santana, Wesley Safadão e Gustavo Lima. Se eu fosse eles, eu não fechava contrato mais com nenhuma prefeitura do Maranhão, não. Aqui, aqui é só perder data. Tu vai agendar uma data e não vai, e vai, perder, vai perder de vender ela para outro lugar. É, e para outro lugar do país. Ou então mesmo do Estado, mas pagando ingresso. Aqui são nas prefeituras de Afonso Cunha e Coelho Neto. Já tem outras prefeituras. Aquela que foi cancelada, do Wesley Safadão, da, da irmã do Josemar Maranhãozinho, ela já tá anunciando outra festa do, do aniversário lá com, com também quase milionário, evento milionário. Agora, eu, tava, eu conversei com, com uma pessoa que faz esses esse shows em prefeituras, eles vão mudar o jeito de fazer, eles vão continuar fazendo eles são mala agora não vai, eu não sei como que o dinheiro vai chegar pro artista, eu só sei que eles vão fazer como se fosse uma, uma entidade filantrópica algo assim botar ingresso simbólico de um real e vai rolar o show a prefeitura vai só apoiar, né? Aparecer lá, vai ter a sua imagem. A cidade toda vai saber que é a prefeitura que está fazendo. Mas juridicamente será uma empresa que fará a preço de um real. É, meu irmão. É cada pulo do gato que eles estão. E essa decisão aqui de cancelar esses shows das prefeituras de Afonso Cunha e Coelho Neto. O show de saia rodada e também de Léo Santana foi baseado em ações do Ministério Público que questiona a alocação de recursos públicos para eventos de grande porte em municípios com necessidades prioritárias em saúde e também em educação. Miná suspendeu o show de saia rodada previsto para acontecer hoje, dia 12 de dezembro, e o show de Léo Santana agendado para 28 de dezembro no Réveillon do Povão, em Coelho Neto. O Ministério Público do Maranhão, por meio de ações civis públicas ajuizadas pelo promotor William Silva de Paiva, argumentou contra os gastos exorbitantes dos eventos, somando 670 mil com contexto de precariedade dos serviços públicos essenciais. O valor do show de sai rodada alcançava 220 mil. Meu irmão, não vale eu acho que a metade. 220 mil. Enquanto a prestação de Léo Santana estava avaliada em 450 mil. Isso aqui eu acho que até, até, o, cachê, é, até o cachê dele show privado também. Aqui, aqui, mas a vontade aqui do prefeito era botar logo um milhão aqui no cachê. As prefeituras justificaram as contratações aí pela falta de licitação e o que não foi alvo de investigação sobre os artistas, mas sim sobre a contratação. Ação. Ei, Maranhão, meu Deus. Não tem mais show, não. O povo do Maranhão, o povo pobre do Maranhão, se quiser ir pro show agora, desembolse seus 300 conto. Porque gratuito não vai ter mais, né? Por esse lado, a justiça não vê, né, Safane? O show de Vanessa da Mata tava, tava quanto? 200 que não é um show
2: popular, assim... É da, é da MPB, mas não é população. O show de Vanessa é para público especializado, né? O show de Vanessa não é para lotar um estádio. Pois
1: é. é e, e, aí até justifica um show caro porque é uma artista cara com público reduzido, né? Agora, esses artistas que, de multidões... Eles poderiam até ter um ingresso mais barato, porque é, é, é multiplicando... É porque a ganha pelo público, volume, pelo, né? Pelo volume, o mas volume. pelo contrário, eles botam é, mais caro ainda do que o do Vanessa da Mata. 400
2: né? reais, 300, se, 500... Se tu parar para observar, os cachês deles em shows de, em municípios, que a prefeitura que paga, são até, às vezes, maiores que o que eles ganham no show privado. É. O que parece que faz é meter a mão, eu é. não sei como é que funciona. Mas geralmente são maiores os cachês. É. Nas capitais,
1: esses grandes artistas como Léo Santana, Wesley Safadão, Jorge Matheus, Gustavo Lima, eles não vêm por cachê, eles vêm para ser sócios do evento, né? Eles são, eles são os donos do evento. Aqui a, a produção local ela vira uma parceira, que tem uma parte da bilheteria e lucra ali com os patrocínios lucra com o bar. Né? E, por exemplo, o um Safadão, quando vem em São Luís, ele leva para casa mais de um milhão de reais. Né? Porque ele fica com, com bilheteria. A bilheteria, a maior parte ali, 50% ou mais da bilheteria é dele. Né? E os 50% que fica com o produtor local não dá para pagar o custo do evento. Né? Então é mais ou menos assim.
2: E por isso que também eles cobram caro né? para uma prefeitura dessa. Exatamente, aproveitar a oportunidade, né, cara? Chegar aqui e levar um dinheiro. <risos> Geralmente, por exemplo, o de Wesley Safadão é um ingresso dele não sai mesmo de 500, 300 reais e vende tudo assim. É. Eu conheço amigos, tem amigos que são fãs, assim fã mesmo, mesmo, mesmo que vem aqui dá 800 reais num ingresso. E, eu, eu, e o valor do cachê, o cachê do artista, é,
1: ele tem uma um, um piso, né? Uhum. Mas ele, por exemplo, ele você vai contratar para uma prefeitura. Ele fala assim, é a praça pública cabe quantas pessoas? Aí vai dizer 50 mil pessoas. Então ele vai fazer o cálculo dele de acordo com essas 50 mil pessoas. Vai levar em conta que é um evento público, vai levar em conta todos esses riscos que tem. Talvez por isso é mais é, caro também. Porque tem um risco. Tem um risco de não acontecer o evento.
2: Isso aqui, ó, inc inclusive eu tive aqui uma. Me veio aqui na cabeça uma coisa. Essa, essa, essa questão do que Pedro tá falando ajuda muito a entender, sabe o quê? Uma coisa chamada inflação. <risos> é. Porque assim, ó, quando o mercado ele vê que um produto específico ele vai, vai ficar escasso, o que acontece? O preço sobe, que é para poder evitar prejuízo. É. Aí é o mesmo no caso dos cachês dos artistas, e, é para evitar esse prejuízo todo, eles acabam elevando o valor, que é para poder ali não deixar ele no prejuízo. É uma, é uma relação assim, de paridade com o que acontece na é. inflação. Eu achei interessante.
1: é Porque assim quando ele vem fazer um show no Maranhão, ele não vem fazer um show só aqui e volta para Salvador. Ele vai fazer vários shows na região. É pra... né? vale e aí, e aí se, ele fizer, se ele for fazer quatro shows na região, se ele fizer quatro, ele quer que esses... Não, se ele for fazer quatro, ele consiga fazer só dois, ele quer que esses dois paguem os quatro. Né? Então, é Exatamente. por isso que é caro. E o que eu acho errado de, de, dessa perseguição aqui da, da prefeitura é, a, a, o Ministério Público ele tem que ver se teve desvio ali superfaturamento, mas depois que acontecer se teve crime né? antes, essa, essa licitação não, é feita, não foi feita a semana passada tem que ser com uma antecedência maior mas o que eu tô falando é que essa população mais pobre, Maranhão é um dos estados mais pobres do, 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 do país, e, e essas pessoas também são fãs do Léo Santana. Elas também são fãs do Wesley do Safadão. E elas nunca vão ter oportunidade de ir para o um show, Exatamente. porque o ingresso é, é caríssimo. Caro. Então isso também é acesso à cultura, né? a, a, a saudosa aí. É, Marília Mendonça, ela fez um projeto porque ela identificou que os maiores fãs dela nunca tinham ido no show dela. Exatamente. Ela, quando ela via que a pessoa era fã, ela falou assim, você já foi a algum show meu? Não. Todos, todos. Então assim, quem ia no show de Marília Mendonça é não, era, não era fã dela. Os fãs dela não conseguiam ir. Aí o que ela fez? Ela fez um projeto que rodou aí, as principais cidades do Brasil. Todos os cantos. É, é, todos os cantos com shows gratuitos. Né? Então ela, ela, ela tirou do bolso, bancou o um projeto junto com a gravadora, junto com a Globo também, a Globo Play, e aí ela fez esse projeto para poder dar o acesso aos seus fãs, mas não é todo artista que pensa dessa forma Pedro, não.
2: Pedro, e vale ressaltar que, assim, é, além do fato de você ter destacado essa questão de que essa investigação ela deve acontecer a posteriori, é importante lembrar que todas as áreas do município, saúde, educação, cultura, elas têm um orçamento. Por exemplo, da é, é, a cultura no caso, a cultura tem, tem o seu orçamento e, e precisa ser executado essas coisas, Por, até porque cultura também é uma questão de, de acesso à educação. Sim. Porque um, um povo sem cultura, ele não tem educação. Sim. Então, tem que, tem que alimentar isso na população e shows gratuitos é uma maneira disso. E essa coisa do Ministério Público perseguir também só persegui não. Desculpa o termo. É, de agir, desse caso, só em interior, fica muito fácil, porque aqui em São Luís aconteceu uma coisa absurda. Um milhão de pois, reais pra um Pois é, aconteceu algo absurdo e não houve nenhuma movimentação do Ministério Público quanto a isso. Quer isso. dizer que é seletivo? É. Vamos ver isso aí. Isso aí, isso aí. E isso cadê o fofoqueiro? Já tá, já tá online.
3: Ei, ei, cadê ele? Ei, rapaz, cadê ele? Chama logo
2: aí o vizinho. O que aconteceu? E aí, vizinho, tem alguma novidade aí?
0: Alô? Alô?
1: Alô? Acho melhor botar no viva-voz no microfone aí. meu vizinho.
3: Bom dia, seu Pedrinho. Ei, rapaz.
1: Ô, seu Pedrinho. Oi, diga.
3: Cadê seu Marquês?
1: É, pai, ele falou que ia havia uma vizinha ali, e aí não chegou a tempo.
3: Ah, oh, oh, meu Deus, eu vou acabar com a vida do seu Marquês.
1: Olha, não fala isso, que tá gravado. <risos> <risos>
3: Ah, seu Pedrinho, o
1: que você tá fazendo aí, seu Pedrinho? Rapaz, me deixaram aqui, fala, fica aí rapidinho, qualquer coisa, qualquer coisa, depois tu sai Eu, é, 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 eu, eu vim só depois da fofoca Ah, seu
3: Pedrinho, ah, seu Pedrinho, tão estranho aí, você me chamando cedo hoje, né?
1: Hum, aqui, né,
3: seu Pedro?
1: não é? Não foi? Temos 10 minutos para fofocar. Assim. Dá para botar até dois assuntos. É é? <risos> tá, mas eu
3: vou te falar só, Sr. Pedrinho. Vou falar só de um
1: mesmo. Qual? Pois, tu tá sabendo que a... Que a, a... Tu tá onde? É, 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 de meio do meu dia. Tu, tu tá onde? Oi. Tu tá onde? Só qual cidade? <risos> tu... ah,
3: adivinha onde eu tô, seu Mãe? É o
1: seu Pedrinho hum... Passo do Lumiar. Não,
3: jamais. <risos> Tô comendo
1: mais Ih, rapaz, tu tá em Arari
3: É, seu Pedrinho
1: Aqui mas... ah, você sabe como é que é É bom É doce É bom É, é, é docinho Oi, oh, minha vizinha não pode ouvir isso hoje oh, mas. Pai seu Pedrinho, ah. eu
3: vim comer farmácia.
1: Ah, com farinha? É, com farinha. Diz
3: que é bom, né? Você e... já comeu?
1: Não, mas já vi nem comer. Não tive muita coragem, não. Ó, ah, é. <risos> ah, dizer pro senhor não
3: gosta de farinha, né? Você é maranhense?
1: Sou. Sou vizinho de um amigo seu lá. nascido do lado da casa de um amigo seu.
3: Ah, eu acho que eu sei de quem é. Ó, oh, deixa eu lhe dizer...
1: Hum. Liga. O
3: Léo Dias, que é o um fofoqueiro Que é mais fofoqueiro que ele
1: <risos> É tua inspiração, né?
3: É minha inspiração <risos> ele, ele fez uma postagem agora,
1: recente e que foi
3: sobre, sobre, sobre a primeira
1: dama, lá de Arari hum. De novo, né?
0: De novo É, ele falou daquele vídeo dela Que...
3: Que saiu, que foi sem querer Revelou Aí agora, ela Ela, ela disse que ela, ela Em 2019 Ela estava separada E ela se envolveu com o Gabriel Medina Você sabe quem é o Gabriel Medina?
1: Quem é o Gabriel Medina? O que, é que ele faz? É um homem que pega onda aí nas praias E tem um pequenininho pegando onda Mas ele já surfou a pororoca em Arari, será? Ó,
3: ah, porque eu tava uma minha receita, eu eu
1: ia Rapaz, ela... ela foi longe, né? Foi, foi longe. Mas ela tava com o Rui já?
3: Não, não, o que?
1: Não, ela não tava não. Ah, então tá tudo certo. Mulher Mas... livre e ah, desimpedida. Foi, ela tava recente separada. Hum.
3: Aí ela não quis que esse romance viesse, né? À tona, porque iam falar e tal. Aí ela, te, ela falou agora, né? Hum. Agora, nessa semana aí, que ela estava comemorando o aniversário dela. Hum. E aí tinha bebido um pouco, estava com uma amiga lá, tinha bebido
1: um pouco, estava com fome. Aí pediu no restaurante sanduíche, né? Hum, sim. E aí que o, 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 o moço lá disse ó, oh, não, não tem sanduíche hoje não, porque está
0: fechado, está muito tarde. Aí... O Gabriel tava lá, né? Sim Começou a, a brincar com ela lá
3: Até na brincadeira E aí falou, assim, ó, tem uma maçã aqui uma ah, no ma... meu quarto, você quer? Uma maçã? Que eu quero, é Uma maçã, você pode saber como esse negócio de maçã?
1: Ela entrou, no, ela entrou no quarto No intuito de comer maçã Foi, comeu uma maçã a Sim maçã proibida,
3: o proibido <risos>
1: E aí, e no final O que é que ela comeu?
3: Bom, eu não sei o que ela comeu lá, seu Pedro. não Seu Pedrinho ela... Eu espero que ela seja da maçã Entendeu? Ah, aí, seu Pedro. Aí eu falou
2: que, ah, aí ele disse, ó, deu uma maçã pra ela, e ficaram lá conversando. Sim. Aí enquanto ela tava comendo a maçã, aí parece que rolou uns bichos lá. Rapaz. Aí ela falou, ah, fiquei com
1: ele, fiquei com ele. Ninguém é, tem nada a ver cara. com isso. Hã? Aí ela disse que ninguém tem tá nada a ver com isso, que a vida é dela. É.
3: A vida dela, tá rolando. É. Aí depois eu acho que ela não quis muito mais. O negócio de tá, estar chufando
1: não. Aí ela, tá, o negócio dela era melancia mesmo. Aí ela que dá tá, pra melancia. Trocou Aí, a maçã tá, pela tá,
0: melancia, bom. né? É,
1: rapaz. É... Mas eu concordo, viu, viu, viu. É, seu vizinho. Ah. Seu vizinho. Ah. Esse Medina, ele, ele não é maçã que se cheire, não ele é né ele teve aí um relacionamento ele que ele foi na cabeça aí da, da, da ex dele aí deixou de falar com o pai deixou de falar com a mãe então ela fez certo trocou aí a maçã pela melancia né e a gente sabe né que que cabeça branca é um cidadão de bem hein? é né? é o dono da lancha é o dono da lancha. tem lá o rio Mearim Agora, agora a Rui tem que ficar de olho aí Quando tiver esse negócio de surf da Pororoca eu vou, Ricardo, eu, eu vou falar pro Ricardo
3: Eu vou falar pro Ricardo Eu vou
1: falar pro Ricardo Pororoca Não escrever o Gabriel Medina Quando tiver esse surf lá não, tá, eu, eu acho que, eu acho que tá no, vai estar vai tá no contrato Lá da prefeitura para apoiar é, A não presença De Gabriel Medina mas... É a confusão é grande, hein? É a confusão é grande. Não, mas o, o Rui é tranquilo. Ele é tranquilo, é né? Pronto. É tranquilo. E ela, ela é gente boa também, hein? a Ingrid, né? Você acompanha ela nas redes sociais? Não, seu Matheus, eu não. Seu Matheus, seu Pedrinho, eu não acompanho, não. Hum. Eu não gosto de rede social, não.
3: Porque toda vez que eu na rede
1: social, tem uma fofoca eu tenho que contar aqui. Eu não gosto de fofoca. <risos> tem que ser só uma por dia, né? Tu trabalha é. bem na fofoca, né? É. Qual, é. qual é o teu celular? É. O teu... É teu celular é aquele pequenininho, quadradinho, é? De botão. De... É, não tem do Instagram, não. Ah, tá. Aquele, aquele que o botão é grande, né? o carro da visão. É. Ah, tá. Tá Mas certo. É mais, ou menos isso. É mais ou menos isso. Então tá. Tem mais alguma fofoca? Não, é só essa mesmo que eu queria contar pro senhor Pô, tu, se É tu, tu quis... mesmo né? se, tu, se tu quisesse contar mais uma <risos> é... Hoje tu foi eu demais tenho aqui, Tu tem advogado? Tem, advogado de bom Wesley falou que tu ficou até sem voz agora <risos> que nem eu e ele sendo preso Tá certo Prepara tua cesta básica de melancia Tá, amor Até mais Até mais, abraço E rapaz, esse, hoje ele caprichou, né Ele caprichou na fofoca Não vou nem comentar aqui Mas nessa fofoca Acho que a gente pode até terminar, né Seu Cláudio Vou terminar aí, dar um minutozinho aí para a Rádio Verdes Mares para descontar os minutos que a gente passou dos dias anteriores, as horas que a gente passou do, do, anteriores. Então, até amanhã, estamos de volta com o programa Checkmate.
0: Acabamos de apresentar Checkmate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho.